0: Witam Państwa. Dziś jest poniedziałek, 27 marca. Minęła godzina 17. Ja nazywam się Natalia Rosińska. Zapraszam Państwa na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Profesor Błażej Kmieciak zrezygnował z funkcji przewodniczącego Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii. Dziś na stronie komisji opublikowano oświadczenie, w którym przewodniczący stwierdza, że 27 lutego złożył rezygnację w związku z nowelizacją ustawy o komisji. Jak czytamy w oświadczeniu, nowelizacja doprowadziła do ustawienia priorytetów jej działania na innych torach. Z instytucji skupiającej się na aktualnych wydarzeniach, w tym czynnej ochronie praw osób skrzywdzonych, staje się ona także quasi-sądem, organem, który w pierwszej instancji podejmować będzie niezwykle istotne decyzje dotyczące wpisu do rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym sprawców czynów, których karalność uległa przedawnieniu. Będą to działania faktycznie orzecznicze. W moim przekonaniu ta unikalna rola wymaga zarówno solidnego wykształcenia prawniczego, jak i wiedzy dotyczącej postępowań sądowych. W Państwowej Komisji musi przez to nastąpić istotna zmiana organizacyjna. Profesor Błażej Kmieciak zrezygnował z funkcji przewodniczącego, ale pozostanie w składzie komisji. Przewodniczącym będzie do 14 kwietnia. Później Sejm powinien powołać jego następcę. Polski kontrwywiad namierzył kolejne dwie osoby działające dla obcych wywiadów. Mężczyźni prowadzili działania rozpoznawcze i przekazywali obcym wywiadom informacje istotne dla bezpieczeństwa Polski. O sukcesie służby kontrwywiadu wojskowego poinformował zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Jeden ze złapanych szpiegów pracował na rzecz Białorusi. Został zatrzymany 1 marca. Drugiego szpiega pracującego dla Rosji zatrzymano 21 marca. Mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa. Przekazywał rosyjskim służbom informacje między innymi na temat infrastruktury krytycznej oraz na temat działań polskich służb i organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. To stoi za protestami w Izraelu. W miniony weekend w wielu izraelskich miastach doszło do kolejnych antyrządowych demonstracji. Powodem protestów są plany rządu premiera Benjamina Netanyahu dotyczące przebudowy systemu sądownictwa. Zakładają one między innymi zwiększenie kontroli rządu przy wyborze sędziów Sądu Najwyższego, a także możliwość uchylania orzeczeń tego sądu większością 61 głosów w 120-osobowym parlamentu. W parlamencie. Protestujących nie zadowoliła wypowiedź premiera Netanyahu, który stwierdził, że zrobi wszystko, co konieczne, by rozwiązać ten konflikt. W Tel Awiwie protestujący na kilka godzin zablokowali autostradę. Policja użyła armatek wodnych. W całym kraju zatrzymano w sumie 44 osoby. Organizatorzy protestów poinformowali, że w protestach wzięło udział ponad 600 tysięcy osób. Prezydent Izraela, Izaak Herzog, wezwał rząd Izraela do natychmiastowego wstrzymania reformy sądownictwa. W imię dobra Izraela, w imię odpowiedzialności wzywam do natychmiastowego wstrzymania procesu legislacyjnego, napisał. Wezwanie prezydenta podzielił również minister obrony Izraela Yoav Galant. Na wieść o tym Benjamin Netanyahu zdymisjonował ministra. Decyzja ta wywołała wybuch kolejnych protestów. Do do manifestacji doszło również pod domem premiera Netanyahu, gdzie by odeprzeć protestujących, policja użyła armatek wodnych. W związku z tymi wydarzeniami, izraelski rząd rozważa możliwość odstąpienia od kontrowersyjnej reformy. Dowodem miała być dyskusja premiera Netanyahu z ministrami rządu Izraela, która trwała do późnych godzin nocnych z niedzieli na poniedziałek. Ostrzeżenie w sprawie wydarzeń w Izraelu wystosował w niedzielę wieczorem czasu lokalnego Biały Dom. Jesteśmy głęboko zaniepokojeni wydarzeniami w Izraelu. Stanowczo wzywamy izraelskich przywódców do jak najszybszego znalezienia kompromisu. Wartości demokratyczne zawsze były i muszą pozostać znakiem rozpoznawczym stosunków amerykańsko-izraelskich, stwierdziła w oświadczeniu rzeczniczka Rady Bezpieczeństwa Narodowego Adrienne Watson. Dziś rano przed parlamentem ponownie zebrali się demonstranci, a w ramach protestów wstrzymane zostały odloty z lotniska Ben Guriona. Strajkują również lekarze i uniwersytety. 27 burmistrzów zapowiedziało strajk głodowy. Demonstrację obserwował nasz korespondent w Tel Awiwie Eli Barbur.
1: bardzo pod moim oknem na co mi zeszło błędny ogląd rzeczywistości różne są tego przyczyny ale tak naprawdę to ta lewica skrajna lewica która organizuje te zamieszki pod pretekstem walki o demokrację i tak dalej, ten Sąd Najwyższy chce po prostu utrącić prawicowy rząd Benjamina Nataniachu Zadymiarskie ekscesy w Izraelu tak naprawdę mają na celu wywołanie chaosu i anarchii rozpisanie kolejnych przedterminowych wyborów i obalenie dopiero co jesienią wybranego rządu Nataniachu dalszym celem tych manipulacji byłoby wykrojenie tutaj na siłę jakiegoś palestyńskiego państewka. Wbrew woli większości Izraelczyków, czemu sekunduje nieudolnie na szczęście zajęta własnymi trzewiami progresywna administracja amerykańska. W rzeczywistości blisko wschodniej, jak uczy doświadczenia ostatnich lat z Hamasem w strefie gazy, państewko palestyńskie stałoby się z miejsca siedliskiem terroru islamskiego manipulowanego przez Teheran. Ten docelowy, choć nie otwarcie finał jest skrytym dążeniem dwóch głównych inicjatorów zamieszek Ehuda Baraka i Ehuda Olmerta, czyli dawnych, najbardziej nieudanych w dziejach Izraela premierów.
0: Protesty w sprawie reformy sądownictwa w Izraelu skomentował w RMFFM wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. To są sprawy wewnętrzne Izraela. Oczywiście rozmawiając z Izraelem w jakimś stopniu dzieliliśmy się naszymi doświadczeniami w tym zakresie. Można powiedzieć, że sama strona izraelska nas o to pytała. Izrael interesował się, ty, się tym, co działo się w Polsce. My się interesowaliśmy tym, co się dzieje w Izraelu. Rosja lokuje na Białorusi swoją broń jądrową. Rosyjski dyktator Władimir Putin powiedział w sobotę, że Białoruś zgodziła się na rozmieszczenie na jej terytorium taktycznej broni jądrowej. W sobotnim wywiadzie dla telewizji Rosja24 Putin stwierdził. Pomogliśmy już naszym białoruskim kolegom i wyposażyliśmy ich samoloty, samoloty samoloty białoruskich sił powietrznych. Dziesięć samolotów jest gotowych, by użyć tego typu broni. Ponadto w czerwcu ma powstać na Białorusi pierwszy magazyn do przechowywania tego rodzaju głowic. Na zapowiedź Putina, Putina zareagował amerykański Departament Obrony. Widzieliśmy doniesienia o planach Rosji i nadal będziemy monitorować tę sytuację. Nie widzimy jednak powodu, aby korygować naszą własną strategię w kwestii broni nuklearnej, ani żadnych oznak, że Rosja przygotowuje się do użycia broni jądrowej, stwierdzono w oświadczeniu. Amerykański think tank, Instytut badań nad wojną ocenił, że pod względem wojskowym ruch Kremla nie wpływa na ryzyko eskalacji obecnej wojny do poziomu nuklearnego. Ma to być natomiast element kampanii informacyjnej prowadzącej do zastraszenia Zachodu. Według Instytutu Putin realizuje też swój cel pogłębienia kontroli nad Białorusią. Na działania Kremla zareagowało też NATO. Rosyjska retoryka nuklearna jest niebezpieczna i nieodpowiedzialna. Na to jest czujne, uważnie monitorujemy sytuację. Nie zauważyliśmy żadnych zmian w postawie Rosji dotyczącej broni nuklearnej, które skłoniłyby nas do zmiany naszego stanowiska. W niedzielę swój komentarz zamieścił na Twitterze szef Rady Bezpieczeństwa Ukrainy, Ołeksi Daniłow. Oświadczenie Putina o rozlokowaniu taktycznej broni jądrowej na Białorusi to krok do wewnętrznej destabilizacji kraju, który maksymalnie zwiększa poziom negatywnego odbioru i społecznego odrzucenia Rosji i Putina w społeczeństwie białoruskim. Ukraiński polityk stwierdził też, że Krem wziął Białoruś jako nuklearnego zakładnika. Polski minister do spraw UE Szymon Szynkowski-Welsenk skomentował... Nie możemy dawać zastraszyć się rosyjskim propagandzistom, a prezydent Rosji używa tej propagandy bardzo często, żeby próbować zastraszyć Zachód, co ma wywołać efekt mrożący. Zachód ma bać się pomagać Ukrainie. Ma ustępować, bać się wprowadzać jeszcze dalej idące sankcje. Nie możemy się wystraszyć. Nie powinniśmy do tego rodzaju deklaracji podchodzić z emocjami. Natomiast na chłodno powinniśmy kontynuować nasze bardzo mocne wsparcie dla Ukrainy. Unia Europejska jako odpowiedź wobec Kremla jest gotowa wprowadzać kolejne sankcje. Szef unijnej dyplomacji, Joseph Borrell, napisał na Twitterze. Rozmieszczenie rosyjskiej broni atomowej przez Białoruś będzie oznaczać nieodpowiedzialną eskalację i zagrożenie bezpieczeństwa europejskiego. Białoruś może to powstrzymać, To jej wybór. UE jest gotowa odpowiedzieć dalszymi sankcjami. Wcześniej w piątek Stany Zjednoczone zapowiedziały nowe sankcje na Białoruś. Restrykcje mają objąć ośmiu białoruskich urzędników i trzy firmy, w tym producenta ciężarówek, Białas i Mińską Fabrykę Samochodów. Zapowiedź ulokowania na na Białorusi Rosyjskiej taktycznej broni nuklearnej skomentowała też liderka białoruskiej opozycji. Rozmieszczenie przez Rosję taktycznej broni jądrowej na Białorusi bezpośrednio narusza konstytucję Białorusi i jest w wrażący sposób sprzeczne z wolą narodu białoruskiego przyjęcia statusu państwa nieatomowego wyrażona w deklaracji o suwerenności państwowej Białorusi z 1990 roku, oświadczyła światła na W sobotę w Warszawie wolni białorusini świętowali Białoruski Dzień Wolności. Na marszu z okazji 105. rocznicy ogłoszenia powstania niezależnego państwa Białoruskiej Republiki Ludowej uczestnicy podkreślali m.in., że Białoruś nie jest częścią Związku Radzieckiego ani Rosji. Jeden z organizatorów marszu, Aleksandr Lapko, kierownik Belarusian Youth Hub i reprezentant Narodowej Ambasady Białorusi w Polsce mówił. Dzisiaj, kiedy Białoruś jest okupowana przez Rosję i przez reżim, reżim Łukaszenki, bardzo ważne jest, by pamiętać, że walczymy o swoją niepodległość, wolność i że to zaczęło się ponad 100 lat temu. Wstrzymany ruch pociągów, autobusów i samolotów. W Niemczech trwa dziś 24-godzinny strajk ostrzegawczy pracowników transportu. Na strajku cierpi także komunikacja autostradami i działanie portów. Protestujący chcą podwyżek o 10-12%. Na razie zaproponowano im 5%. Jeżeli strajk nie przyniesie skutku, kolejny może odbyć się w czasie Wielkanocy. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Zapraszam Państwa jeszcze na godzinę 18.00, na dogrywkę. Zaprezentujemy materiał sztuka pielęgnowania małżeństwa. Komentarze po konferencji. Dobrego wieczoru, do zobaczenia.